0: Seguimos al aire en 1990 y esta semana fue eh, el día del VIH eh, y eh, entre muchas de las notas y cosas que, que vimos y consumimos y, y, y hemos leído Una que me llamó la atención era eh, un posteo de Instagram que me pasó eh, Matías Muñoz sobre cómo comunicar sobre el VIH eh, y el SIDA, eh, y me parecían eh, súper interesantes la manera en la que lo, lo articularon y me parecía que eran algunos datos que estaba bueno que compartamos y que, y que todos eh, tengamos en cuenta a la hora de comunicar y hablar sobre este tema por eso estamos en comunicación con eh, Matías Muñoz, que es abogado eh, y que coordina la, la asociación Ciclo Positivo. Hola Matías gracias por estar en mi 1990
1: Hola Galia, buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo y buenas tardes también a todas las personas que nos están escuchando.
0: Bueno Matías eh una eh, Algunas de las cosas que, que me habían llamado la atención sobre eh, sobre este posteo, que tenía que ver sobre cómo comunicar, es eh, ¿de dónde surgió? ¿Hay muchos problemas? ¿Suele pasar que se comunica mal este tema? ¿O que se usan malos términos, malos verbos, malas palabras, digamos?
1: Bien, yo creo que, que hay un, una cuestión de la comunicación en salud que es algo que no, no bueno, este año estuvimos como un poco atravesados por, por la sobreinformación y sobre las, y la sobrecomunicación en cuestiones de salud, que muchas veces no logramos identificar el poder que tiene la forma de decir las palabras y la repercusión que tiene en la vida de otras personas, ¿no? Creo que, que los, los comunicadores, comunicadoras, los medios en general tienen un rol muy importante en, en la respuesta a diferentes situaciones de salud, en la respuesta sobre todo a situaciones críticas de salud, a crisis eh, eh, globales epidemiológicas como ha sido este año el, el, la COVID-19 y como viene siendo desde hace ya cuatro décadas el VIH y el SIDA. Y en ese sentido, pensar en cómo usamos las palabras y qué consecuencias puede tener esa forma de usar las palabras hacia una respuesta de salud pública, eh, es algo a lo que no estamos muy acostumbrados y acostumbradas. Entonces, en ese sentido, eh, eh, nosotros y nosotras desde el ciclo positivo nos proponemos darle a las palabras el valor que tienen, el peso que tienen, para poder intentar hacerlo de, de, de mejor manera, ¿no? Poder comunicar mejor para, para, para que también medios de comunicación y comunicadoras y comunicadores en general sean eh, actores importantes en la respuesta al VIH y al SIDA.
0: Bien, entonces los pueden encontrar en el Instagram, arroba ciclopositivo, y en Twitter, eh, arroba positivo eh, ¿Te parece, Matías, si te voy tirando como los títulos sobre los ocho datos sobre cómo comunicar y vos eh, me los explayás?
1: Dale, dale, vamos.
0: El primero dice, VIH no es igual a SIDA.
1: Bien, VIH no es igual a SIDA. Esto es algo que venimos diciendo hace eh, mucho tiempo, ¿no? Pero muchas veces todavía cuesta eh, que se arraigue en el, en el conocimiento colectivo o en el saber popular el hecho de que el VIH es el virus, es el microorganismo, es el virus de la inmunodeficiencia humana que se mete en nuestro cuerpo y que hace y que va atacando a las células de las defensas y que el SIDA es una etapa de la infección por el VIH, que es una etapa avanzada en la que cuando una persona tiene el VIH y no puede hacer el tratamiento, ya sea porque no conoce todavía su diagnóstico o por alguna otra razón por la cual no hace su tratamiento, el virus va avanzando y hace que el cuerpo tenga poquitas defensas y, la, y, y otras enfermedades eh, hagan uso de este cuerpo que está, como decimos, inmunosuprimido, ¿no? Con, con pocas defensas. Entonces, VIH no es igual a SIDA, eh, porque el, el VIH es el virus y el SIDA es una etapa avanzada de la infección. Sin embargo, en muchísimos lugares lo seguimos viendo separados por un guión o por una barra o decimos el Día Mundial del VIH-SIDA. Entonces es como extraño decir que hace muchos años que venimos trabajando en diferenciar que el VIH y el SIDA no son lo mismo, sin embargo muchas veces cuando comunicamos los ponemos todos juntos.
0: Bien, entonces eh, el SIDA es la etapa avanzada de la infección por el VIH, el VIH Exacto, es Exacto,
1: y aparte, a, además de ser una etapa avanzada de la infección por VIH, cuando se accede a tratamiento, cuando se toma el tratamiento todos los días, el cuerpo empieza a recuperar sus defensas y puede revertirse esa etapa SIDA, puede eh, simplemente, o sea, puedes o, por supuesto que va a seguir siendo una persona con VIH porque todavía es una infección que no tiene cura, pero la etapa SIDA puede revertirse.
0: Bien, claro, puede ocurrir o no, vos podés tener VIH, pero puedes tener SIDA como no.
1: Exacto
0: Bien, el VIH, el punto número 2 dice El VIH no se transmite, se contagia
1: Al revés eh, Dice el VIH no, perdón, se, contagia, no se contagia, se, se transmite, transmite. <risa> yo ya, ya lo estoy diciendo <risa> yo. No se contagia, se transmite. Esto podría parecer muy sutil, ¿no? a veces eh, Las palabras contagio y transmisión se podrían tomar como sinónimos, pero no lo son en realidad, porque la transmisión, es decir, el VIH que se transmite requiere de vías específicas de transmisión, que como sabemos son tres, la vía de las relaciones sexuales desprotegidas, la vía eh, sanguínea, cuando eh, una sangre con VIH ingresa al torrente sanguíneo de una persona sin VIH, y la tercera que es la vía perinatal, o la, o la vía de transmisión vertical que puede darte eh, durante el, el embarazo el parto de la lactancia. Todas estas vías, todas estas opciones son prevenibles porque son vías de, de transmisión específicas. Sin embargo, el contagio, es decir, la otra palabra, la que no debemos usar porque, sí, la que porque usé yo es recién. incorrecto, porque es incorrecto, requiere de solamente el contacto cercano o de las vías aéreas para contagiarse. Esto puede ser una gripe, la tuberculosis o mismo el coronavirus, ¿no? Que que son enfermedades que son infectocontagiosas porque son fáciles de, de, de son de fácil contagio. En cambio, el VIH es una una infección transmisible porque requiere de vías específicas. Y por qué nos parece importante, porque Poder pensar en la, en la vía de transmisión, primero hace que las personas puedan estar más informadas y en segundo lugar reduce también los, los niveles de miedo de otras personas de, de adquirir la infección.
0: Sí, totalmente no, porque si vos, eh, digo, la palabra contagio que es la que no tenemos que usar, me lo repito a mí misma, eh, se asocia a muchos de los estigmas que hay también. Porque si uno usa la palabra contagio, piensa en tos, piensa en eh, líquido, piensa en saliva, piensa un montón de cosas que no son eh, vías de transmisión del VIH. Y por eso eh, es, es un punto bastante importante.
1: Exactamente, totalmente, incluso cuando lo primero, por lo menos a mí lo que me pasa lo primero que pienso cuando pienso en la palabra contagio es en una película en la que todos empiezan a, a correr y a toserse y a compartirse en zombies eh, y claramente nada más alejado de esto a, a, a las vías tan específicas de transmisión que tiene el VIH Sí,
0: es como el coronavirus, que uno se lo imagina como algo recontra contagioso y algo que uno no, no puede estar cerca de alguien con coronavirus porque tenés miedo de, de contagiarte y, y como vos decís, en, el, en este caso se transmite por vías muy específicas que, que cuanta más información tengas, menos miedos vas a tener.
1: Exactamente.
0: El punto número tres es personas con VIH, no portadoras.
1: Bien, esto también es un concepto que está muy, muy bastante arraigado en la sociedad, que es el tema del portador de VIH, portador de sida. Incluso si hurgamos un poquito más allá podemos escuchar a algunas personas hablar de sidosos o sidosas. Eh, claramente esta última versión es, es bastante despectivo, ¿no? Pero el portador también es una palabra que no la gustamos, porque si nos ponemos a pensar en qué otra cosa usamos el verbo portar, lo único que se nos ocurre son en armas. No, no Normalmente, coloquialmente, no solemos usar la palabra portador más allá de que no sea o para el VIH o para usar o, o para hablar de armas. Y como claramente el VIH no es un arma, yo con mi virus en mi sangre no soy un arma, entonces intentamos desarraigar ese, ese, el uso del portador para decir simplemente persona con VIH o persona viviendo con VIH.
0: Bien, súper claro. Eh, punto número cuatro. ¿no hay grupos de riesgo, sí prácticas más o menos riesgosas?
1: Bien, anteriormente o históricamente se, se dice que existen determinados grupos que tienen mayor riesgo a adquirir la infección por VIH y en realidad lo que fue comprobando la evidencia científica es que no, no es que existe eh, alguna persona que por gustarle determinada persona determinada eh, o determinado género eh, eh, tiene mayor riesgo de adquirir el virus. Quien tiene mayor riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual es una persona que tenga más relaciones sexuales, por una cuestión de, de probabilidad claro, y, de, y, de, y de exposición, ¿no? Entonces no, no, es, no es que hay determinadas personas o determinados grupos o determinadas poblaciones que tienen un mayor riesgo quienes tienen un mayor riesgo son quienes tienen determinadas prácticas sexuales que pueden ser más o menos riesgosas
0: sí, como también ejemplo, es cierto no, no que hay protección. determinadas
1: poblaciones que tienen una mayor vulnerabilidad a tener alguna, alguna eh, situación de salud por una cuestión de barreras y por una exclusión del sistema de salud específicamente
0: Claro, sí, o sea, eh, principalmente poner, tener relaciones sexuales sin protección es la práctica más riesgosa en general, en ese sentido, para cualquier cualquier cosa, digamos.
1: Exactamente, sí. También si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a evaluar en un riesgómetro, por decirlo de alguna manera, tener relaciones sexuales anales incluye un riesgo mayor porque eh, porque puede haber eh, algunas microlesiones en el ano y eso puede hacer también aumentar el riesgo. Por eso, determinadas prácticas sexuales pueden tener un, un mayor riesgo que otras prácticas y ahí es donde tenemos que, que poner el foco y ahí es donde tenemos que, que levantar la alerta cuanto a la periodicidad también de acceder al diagnóstico y estas cuestiones. No no, es, no existe un, 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 un plazo para hacerse el test, digamos. No, no es que cada tres meses me lo tengo que hacer o cada seis o una vez por año. Uno tiene que hacerse un test cuando considera que ha tenido algunas prácticas sexuales de riesgo y creo que ese debería ser como el, el mejor consejo, entre muchas comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que hacerse el test, uno tiene que conocer su estado serológico, pero también en función del de riesgo que uno supo que estuvo expuesto,
0: ¿no? Bien, el siguiente punto es eh, el número 5. No es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, el primero diciembre. Bien, desde el año 2011,
1: ya que la Asamblea de las Naciones Unidas decidió cambiarle el nombre, antes le decían el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Después nos fuimos dando cuenta que, que habiendo determinadas poblaciones tan estigmatizadas o las personas con VIH siendo tan discriminadas en, en muchísimos ámbitos sociales, eh, Podía, eh, la, la utilización de términos bélicos no, no, no parecía ser una buena idea. Entonces, lo que se hizo es sacar todo lo que tiene que ver con lucha, con combate, la terminología de guerra, porque no estamos hablando eh, de una guerra eh, hacia, ni, si, ni siquiera hacia un virus, ni a una ni, ni, ni a determinadas poblaciones que, que, que puedan, llegar a ser, puedan llegar a tener VIH. Por lo tanto, eh, no hablamos más de esta terminología bélica y ahora le decimos el Día de la Respuesta al VIH o el Día Mundial del VIH y el SIDA.
0: Bien, punto número 6 de 8. Hablar de VIH más allá del primero de diciembre.
1: Claro, totalmente. Creo que en este sentido eh, el primero de diciembre es el, el, la fecha o la semana en donde todas las cámaras apuntan hacia quienes trabajamos todos los días eh, para una mejor respuesta al VIH y es muy necesario poder seguir hablando todos los días o, o, o por lo menos, no, 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 no sé si todos los días, pero que cada uno y cada una de nosotras puede, pueda hacer pueda aportar algo el resto del año también. Hay otras fechas que estamos tratando de, de trabajar. El, el 27 de junio es el día de la prueba del VIH. El 12 de agosto estamos tratando de que eh, el Congreso sancione la ley para que sea el Día de los Derechos de las Personas con VIH. Poder también, el primero de marzo es el Día de la Cero Discriminación. ¿no? Eh, entender que, que el VIH es una... Es una, es una patología, es una infección que, que todos los días 17 personas la adquieren. Por lo tanto, eh, todos los días deberíamos cada uno y cada una ponerle el granito de harina para, para dar respuesta a esta pandemia que todavía sigue vigente.
0: Bien, el compromiso es de este lado, entonces también.
1: Totalmente.
0: Punto número 7. ¿Es SIDA en minúscula, no SIDA en mayúscula?
1: Bueno, esto también, ¿no? Es, un, es un, un, un pequeño detalle que parece imperceptible, pero en realidad también es, es, es de impacto. Cuando vemos la palabra SIDA en mayúscula genera impacto y normalmente, eh, y, y hace ya algunos años que está aceptada la palabra, ya no como, como una sigla, sino, sino como un sustantivo. Por lo tanto, no es necesario escribir SIDA con todas las letras en mayúscula, eh, que, puede, que, que, que genera esa, esa disrupción visual, sino que eh, debería escribirse en minúscula como cualquier palabra, como cualquier sustantivo.
0: Y la última es eh, sobre la comunicación y el VIH. Eh, dice, la información sí, debe eh, servir para desarrollar eh, en la población una cultura de solidaridad y respeto, así como de prevención.
1: Sí, claro. como Durante, durante todos estos años, la comunicación y el VIH... Eh, ha sido siempre para generar clics y para generar impacto y para mostrar las muertes y para mostrar los famosos y para mostrar un montón de cosas que en realidad creo que ahí es, es lo que les comentaba al principio, ¿no? el rol de los medios de comunicación que tienen que tener, ese rol social que cada uno y cada una de nosotros tenemos que tener en la sociedad, que más allá de, compartir, de, de generar compartidas y generar clics y, y tener oyentes y rating, creo que está en la responsabilidad de cada uno poder encontrar su lugar eh, para mejorar la calidad de vida de determinadas personas. No Creo que, que el VIH y el SIDA es una pandemia que está vigente, que está muy vigente, que todavía muchas personas mueren por enfermedades relacionadas al SIDA, eh, y en ese sentido creo que, que hay que encontrar, como decía, ¿no? No, no, no me canso de repetirlo, que cada uno tiene que encontrar su lugar para que la vida de las personas sea un poquito menos peor.
0: Matías, muchas gracias por tu participación.
1: Muchas gracias, Galia. Muchas gracias a todo el equipo. Y bueno, síganos en las redes, arroba ciclo.positivo en Instagram. Y nos estamos encontrando seguramente más allá del primero de diciembre.
0: Así es.